0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema da postagem de hoje é o poder da atenção e, de alguma maneira, ele está relacionado com a postagem anterior aqui da, da minha empresa, que se chama Concentração pela Consciência. E se por esse título você tiver alguma curiosidade, quiser entender um pouco melhor sobre o que, que eu estou querendo dizer com isso, eu te convido, não seria é, algo assim essencial para se compreender essa nova mensagem, mas ela pode ser de alguma maneira complementar, Ou eu vou falar um pouco a respeito disso também, mas eu me estendo um pouco mais, me detenho um pouco mais nesse tema, nessa postagem anterior, e fica a seu critério consultá-la se tiver interesse. Então, a primeira consideração que eu gostaria de dizer sobre a, o poder da atenção é que na minha pesquisa, e o primeiro podcast que eu gravei, né? Esse que eu tô gravando, está sendo o quinquagésimo, <coughs> e o primeiro de todos foi uma apresentação da minha pessoa, né, da minha trajetória, da minha jornada, da minha pesquisa, como que tudo se deu para que eu tivesse hoje aqui essa comunicação. Então. É, eu não, não vou me estender mais para falar com muito mais detalhe sobre o que, que eu fiz, eu deixei de fazer, mas por toda a minha pesquisa sobre meditação, que também está correlacionada com a minha graduação de administração, pela minha pesquisa sobre meditação, eu cheguei à conclusão que meditação é sinônimo de observação. Né? Mais do que uma postura exterior, da gente estar tá com um padrão de respiração específico, ou padrão de pensamento específico, a gente estando mais receptivo, atento, é, assim, de repente, como eu falo sempre, durante o trajeto de um lugar para o outro, ou então esperando o sono à noite, ou durante uma refeição que a gente está um pouco mais atento, vendo como que está a vida, como que estão as coisas, como que está o nosso corpo, o nosso padrão de pensamentos, né? esse momento de observação pura, ele é meditação na minha concepção, e se você discorda, eu também não tenho a pretensão de, de, de lhe convencer de nada, é só um diálogo, né? eu estou expondo o meu ponto de vista, e segundo o Mário Sérgio Cortella, o ponto de vista é vista a partir de um ponto, então eu estou expondo a minha ótica, e eu não deixei de tentar fazer o, o máximo esforço que eu pude para poder conhecer mais sobre meditação. Então até onde eu alcancei, independentemente do que seja é, esse estágio, no qual eu me sinto confortável para poder falar essas coisas, né? independentemente disso, é só uma, uma, uma exposição, um ponto de vista, uma consideração a respeito, como eu sempre falo, a partir de um mundo adoentado, eu estou dando a minha parcela de contribuição de falar o que eu percebo, de falar o que eu sinto, de falar o que eu acho, e aí a gente está conversando, então, sobre algo que eu me sinto tranquilo para falar sobre. Então, na medida que meditação é sinônimo de observação, a meditação também pode ser sinônimo de atenção, né? quando a gente está atento, até o mindfulness também, que é a base do meu trabalho empresarial, ele significa atenção plena, né? ou consciência plena, então a gente buscar ter uma expansão de consciência, que nada mais seria do que ampliar a consciência, né? sair de um foco, como se fosse um zoom é, aprofundado né? em, em algo mais pontual, a gente abre o foco, abre o zoom, abre a consciência, expande a consciência, amplia, amplia a consciência, essa tomada de consciência maior seria a, a meditação e, ao mesmo tempo, também seria uma qualidade de atenção. Né? A gente procurar se conscientizar de, de que a vida não é um problema em específico, né? a gente muitas vezes fica preso em algum ponto, em algum fato, em alguma questão da nossa vida e acaba, muitas vezes, deixando de ver o restante ou ver qual que é é, o contexto em que isso está inserido, o que, que isso poderia significar para a gente. Então, abrir um pouco o foco né, seria a gente se permitir ter uma compreensão maior sobre as coisas e quanto mais compreensivo a gente é, mais assertivo a gente pode ser. Né? Então, por isso, toda essa explanação aqui no início né, de a gente colocar que a gente pode, Teria como fundamentação né, a meditação mindfulness, que seria a tomada de consciência, a tomada de atenção, a percepção e a observação mais amplas. Né? E, de alguma forma, o mundo precisa muito disso, porque, pegando uma frase que você não está enganado, é do próprio Aristóteles, a virtude ela vem da contemplação. Então, se a gente quer se tornar virtuoso, assertivo, coerente, a gente tem de primeiro... Né, compreender melhor as coisas. né? Os orientais falam muito né, sobre o fato de a gente ter dois ouvidos, dois olhos, sempre uma capacidade de percepção maior do que uma capacidade de expressão, justamente para a gente poder ser coerente, assertivo e exato. Né? Então a gente tem a capacidade de perceber, de reconhecer primeiro as coisas para depois agir. Só que, infelizmente, no mundo corporativo, a gente vê muito uma inversão nesse sentido, na qual o planejamento, né, que seria uma questão da gente se abrir um pouco para poder reconhecer o cenário e daí ser mais assertivo, a gente tem um confronto disso com aquilo que se chama, popularmente, numa, num tom até um pouco de brincadeira, de fazejamento, né, que a gente faz planejando ou faz sem planejar e isso acaba muitas vezes comprometendo as coisas e eu posso dizer que isso também é o que está resultando num mundo cada vez mais difícil pra gente, né? Porque a gente, ao invés de procurar ver o melhor caminho, a gente está colocando um caminho na cabeça. E muitas vezes se atropelando e atropelando os outros nesse percurso, né? Quando a gente ganha é quando a gente abre a consciência, né? Por isso esse esforço no início de se falar sobre meditação, ainda aqui desligada de religião, né? Que o mindfulness não estuda reencarnação, espírito, Deus, nada disso, né? <cười> Mas a ideia é que a gente possa se tornar mais consciente das coisas para daí enxergar a porta né, de, no meio de uma parede e poder atravessá-la sem ficar batendo cabeça, sem ficar baseado na tentativa e erro. E a gente não tem mais tempo para tentativa e erro. Né? A gente já está numa situação muito limite, né? muito agravada de problemas sociais, ambientais, individuais... Então por isso a necessidade da gente dedicar um momento, né, aproveitar de repente essa parada que o mundo está dando por conta da pandemia do coronavírus, né, para a gente parar, né, a vida de alguma forma está obrigando a gente a parar, de repente para a gente poder rever alguma coisa que a gente está fazendo, repensar alguma atitude, reconhecer quais são os nossos reais valores, o que, que realmente é essencial, onde está a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa plenitude. Então isso também não é foco aqui dessa postagem, como eu falei, essa, essa gravação que eu estou fazendo já é a quinquagésima e eu trato também mais sobre meditação em si, com alguma coisa um pouco mais aprofundada sobre filosofia, sobre ciência, sobre espiritualidade, então mais sobre esses conteúdos. É, já são outros 49 e eu tenho capacidade para continuar falando, então... Cabe a cada um buscar, e também não precisa ser exatamente comigo, eu bebi de muitas fontes, né que basta você ir numa livraria, ou com, com o advento da internet pode se encontrar muita coisa, então a ideia é que a gente possa fazer né, um, uma observação, como eu falei, um estudo, um aprofundamento para dar a entender um pouco mais as coisas, né? mas o fato é que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que é de onde eu falo, e também eu sei que isso também acontece em outros lugares do mundo, né, mas... É, aqui no estado de São Paulo a gente está com a, com a determinação estadual da quarentena, então nesse momento que a gente não sai para trabalhar ou sai o mínimo possível para ir para o mercado ou fazer alguma coisa assim, a gente está sendo obrigado a ficar com a gente mesmo, né? de repente fazer uma introspecção, uma interiorização e aí isso é um convite para autoobservação, né? Então, mais do que discutir o porquê disso está acontecendo, isso é um fato e a gente pode aproveitar isso a nosso favor, né? A gente é mais feliz quando a gente usa o melhor de tudo e não fica querendo tudo do melhor, né? Ninguém tem tudo, 100% do melhor. As, mesmo as pessoas mais ricas também têm frustrações, também têm infelicidades, também têm fracassos, né? Ou resultados ruins, melhor dizendo. Então, a ideia, o mais feliz é aquele que pega o melhor de tudo, inclusive dos fracassos. Né? E Chegando um pouco mais no tema né, sobre o poder da atenção, a gente estudando né, para conhecer um pouco melhor como as coisas funcionam no universo, percebe que aquilo que a gente coloca foco, de alguma maneira, cresce. Né? Se a pessoa coloca foco, de repente, no condicionamento físico, né? coloca atenção e ela começa a ver que alimento que faz mais sentido para ela, ou então que atividade que ela pode fazer para poder crescer sua musculatura, ou o que, que ela pode fazer para poder ter um condicionamento específico, essa colocação de foco, né? colocação de atenção, tenderia a expandir o resultado. Né? E isso vale para tudo, seja para um crescimento econômico, seja para a própria felicidade, para a paz de espírito, né? Então tudo vem a partir do merecimento, né? da, da questão de causa e efeito, né? De, de ação e reação, a gente promover, direcionar no mínimo o curso das nossas ações para um determinado fim, e isso vai, mais cedo ou mais tarde, gerar um resultado cada vez mais satisfatório. Então por isso a atenção... É, da gente colocar bastante assim consciência né, no, no nosso padrão de pensamentos, né, no que a gente está fazendo, porque isso pode também significar um pouco do resultado que a gente tem. Né? Existe aquela frase que diz que a gente gasta saúde para juntar dinheiro, depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a saúde, e o problema que a gente vive tem muito a ver também com a gente acabar com os recursos naturais. Né? A pandemia do coronavírus ela está vindo só... né? depois não vou me deter de falar sobre uma correlação do nosso comportamento com o surgimento dessa pandemia mas é, já havia muito já haviam muitos problemas muito profundos muito sérios no planeta né antes dessa dessa pandemia acontecer a gente já tinha misérias muito fortes fome né? muito presente em vários locais do mundo, situações de guerra, muitas coisas horríveis acontecendo já, né? e talvez isso seja muito em função da perturbação que o homem está fazendo no próprio equilíbrio né, de si mesmo e do ecossistema. Aquela frase do Maquiavel que diz que os fins justificam os meios, eu prefiro inverter e dizer que os meios justificam os fins. Né? se a gente quer entender por que, que a coisa está de uma determinada maneira basta ver os meios que a gente vem utilizando né, ao longo do, do tempo para se chegar nesse fim então por isso toda essa reconsideração o nome da empresa ser reflexão empresarial para que a gente possa meditar um pouco sobre isso tudo como a gente está fazendo aqui conversando a respeito desse tema todo começando a falar sobre a base de tudo que eu encontrei para trabalhar aqui a meditação pode ser ela espiritual ou desvinculada de religião que é a meditação Mindfulness mas a ideia é que a gente possa <coughs> é, chegar ao ponto de compreender essa correlação de foco, né, de atenção e crescimento de alguma coisa, e existem estudos né, que também vão falar a partir da ótica da física quântica, o quanto que a energia e a concentração também mudam o resultado final, né? também isso não é tema a gente se aprofundar tanto agora na metafísica, mas existem também muitas obras que tratam sobre isso. Mas a preocupação toda, com essa consideração de, de que o foco representa algum crescimento, seja em que área for, a preocupação é que a partir desse diagnóstico, a partir desse reconhecimento, a partir desse estudo, a gente possa mudar um pouco a polaridade. Como eu falei, a gente muitas vezes fica preso em um problema em específico, né? tem às vezes um insucesso no, nos relacionamentos ou no, na carreira ou então em qualquer outra área da vida que a gente possa considerar e aí a gente fica preso, lamentando, se achando inferior, ou então isso também vira uma espiral viciosa, né? na qual a gente fica numa lamentação excessiva, deixa de agir, as coisas pioram, a gente tem mais motivo para lamentar, e isso vira uma espiral que não tem fim. Né? Então a ideia é que a gente possa fazer um esforço, nem que seja agora... É necessitando né, dessa, dessa quarentena, né, dessa obrigação de ficar dentro de casa, que a gente possa ver né, toda essa, essa reflexão, toda essa consideração sobre o que a gente está fazendo para poder mudar o resultado. Né? O próprio Albert Einstein dizia que a insanidade fazer a mesma coisa, esperar um resultado diferente. Então que a gente possa refletir, meditar, reconsiderar, avaliar, conhecer, se autoconhecer. E, a partir disso, fazer um reconhecimento do que, que realmente é valoroso e necessário na nossa vida. O que, que leva a gente para a nossa plenitude. E, na minha pesquisa, né, que cada um tem a sua, eu entendi que a gente ganha quando todos ganham. Né? O meu sucesso, ele tende a ser necessariamente o sucesso de todos. Existe um, um denominador comum, não vou nem chamar de meio termo, se não parece que é uma barganha. né Que eu ganho tanto e o outro ganha tanto, eu deixo de ganhar alguma coisa. Não. O ganho real, ele é um ganho pleno de todos, onde todo mundo consegue ser feliz, e ficar bem e, e se realizar e estar tá num caminho de crescimento, de expansão, de evolução, etc. Então a ideia é que a gente possa no mínimo fazer esse exame de consciência e aí percebendo essa correlação de foco e crescimento, que a gente possa mudar um pouco a polaridade, né? E daí repensar o padrão de pensamento que a gente alimenta, as palavras que a gente fala, o direcionamento dos nossos atos, porque a gente sabe né, que existem problemas é, de relacionamento dentro das empresas, né, existe muita abuso de poder, muitas vezes, isso gera insegurança, gera medo, gera frustração, gera angústia. Né? Então a gente sabe tudo isso e a gente sabe, né? basta ver os jornais para ver o quanto que o ser humano, de uma maneira geral, está descompensado, né? que ele não está sabendo ser feliz, ser pleno, né? alcançar uma saúde plena. A gente está muito complicado, né achando que muitas vezes a gente vai, aquela inversão também né? de ter para ser, né eu preciso ter alguma coisa, seja um poder aquisitivo, uma posse, um status para daí ser alguém na vida. A ideia é que a gente possa reconhecer quem a gente já é, por isso o esforço da meditação, ainda que em mindfulness, e aí a gente vai ver que a gente já é quem a gente precisa ser e que... O ter vem como consequência disso, né? de um trabalho alinhado com a nossa vocação, com o autorrespeito, com a autoconsciência. Isso também passa por desafios, né? a gente não é isento de desafios, mas pelo menos a gente pode chamar de desafio os problemas, né? como algo que estimula o nosso crescimento, a gente manifestar a nossa capacidade latente e transformá-la numa, numa virtude é, essencial nossa, né? Então todo esse convite desse momento de paralisação pode ser utilizado no sentido da observação. E a gente vendo que a gente precisa mudar um pouco da nossa conduta, a gente faz a mudança de polaridade e pela relação de foco e crescimento isso tenderia também a se desenvolver na nossa vida. Né? A gente mudar em graus né? o foco da nossa atenção e isso repercutir um resultado melhor para a gente. E já caminhando para a finalização, para o encerramento aqui dessa comunicação acontece que tudo tem a ver mais com entrega do que com controle, né? O John Kabat-Zinn, que é o, o autor, né? O, o, quem concebeu a meditação mindfulness, ele diz que a gente não pode controlar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar, né? Então, muitas vezes, a gente, a gente se vê, né? Porque é a nossa realidade, né? A gente não controla as coisas, a gente não cria as coisas. A gente é um co-criador, né? Pegando uma expressão bastante usada nesse sentido, a gente pode é, ver... Né, como que as coisas estão se desenhando e levar elas né, a partir de, de uma navegação, de um ajuste de velas ou mesmo de pegar a nossa prancha e direcionar, de acordo com as ondas que, ela, que, que se aparecem, direcionar as coisas para o melhor sentido. Então, como eu falei, se veio agora essa onda do coronavírus, de quarentena, de paralisação, que a gente possa surfar nela, com o perdão da, da expressão se ela apareceu é, inadequada, né? Para uma questão de, de haver problemas de saúde, até chegar em óbitos, tudo, né? Estou só dizendo que a gente deve usar esse cenário para um aprendizado, para a gente rever certas coisas, tomar atitudes mais prudentes para poder minimizar tudo isso que já está acontecendo, no, no, no que pode ser evitado, né? De a gente evitar que mais pessoas venham a falecer ou que coisas piores possam acontecer, mas aproveitar. É, cada situação, porque como eu falei, tudo é uma variação de graus. Né? A realidade ela é sempre a mesma, no sentido de que não existe nada de novo abaixo do sol, e a gente pode simplesmente é, pegar o, o que acontece assim, e procurar usar a nosso favor, né? no sentido de que é, o que importa não é o que nos acontece, mas o que a gente faz com o que nos acontece. Né? Então, se a gente tem essa fatalidade toda, a gente pode de alguma maneira... É, aprender com tudo isso, ou como eu falei, tomar atitudes prudentes para evitar um problema ainda maior do que já é, e isso significaria o que eu quis dizer, no sentido da gente é, usar esse, essa onda, né? ou essa realidade, esse fato, né? a gente direcionar isso para um crescimento, né? para que a gente possa ter mais cuidados com a higiene, ou então que a gente possa. É, valorizar mais o que estava passando despercebido, né? que a gente agora não pode se relacionar com as pessoas que a gente ama, né? as famílias estão de alguma maneira também isoladas e confinadas nas suas casas, então a gente pode perceber o quanto que vale um abraço, um sorriso, uma palavra amiga. Né? Então por isso toda essa consideração nesse sentido, e a gente tem uma grande tarefa enquanto humanidade, que é a da auto -regeneração, né seja no sentido mais individual da gente, como eu estou falando, reconsiderar uma série de coisas e a gente, como talvez o grande agente perturbador do equilíbrio do ecossistema, a gente melhorando, a gente também tende a resolver muito dos problemas ambientais e sociais que a gente tem. né? Existem estudos aí que, que já são manchete de notícias, que falam que a poluição, talvez aqui, não, não me lembro onde assim, com mais detalhes, mas acredito que pelo menos na cidade de São Paulo, nesses dias de quarentena, a poluição também já se reduziu bastante. Da atmosfera, né, já. a gente está, de alguma forma, sendo obrigado a ficar em casa, e isso também está significando uma poluição menor. Então isso também seria um estudo, né? de... conferindo alguma, alguma autoridade para essa ideia de que a gente está, de alguma forma, estragando o equilíbrio do, do ecossistema. Né? No passado, quando havia abundância de recursos naturais, parecia que não tinha problema a gente jogar é, dejetos no rio. Mas a gente percebe com a escassez da água potável quanto que isso é ruim. Né? então a gente possa aprender com as situações que a gente vive, essa é a melhor maneira de extrair o lado bom do lado ruim, das coisas ruins, né? das, das situações não tão boas ou negativas, e entendendo sempre que a gente tendo esse autoalinhamento, essa autoconsciência, a gente procurar trabalhar numa boa gestão da nossa energia e do nosso tempo, tudo mais vem como consequência, né? o dinheiro ele pode vir a partir de um, de um amor por aquilo que se faz, né? a gente procura direcionar a nossa carreira para aquilo que a gente tem mais vocação e aptidão, né? porque quando a gente faz as coisas com amor, essas coisas tendem a ficar com melhor qualidade e também se busca cada vez mais a, a solução mais artesanal, mais orgânica, mais natural né? para a nossa saúde. Então, tudo isso está muito alinhado nesse sentido, né? que a gente possa refletir bastante, que a gente possa ser bastante assertivo, bastante coerente, porque a nossa saúde depende disso essencialmente, né? Então agradeço muito a atenção que você dedicou para ouvir essa mensagem. Espero que ela tenha significado algo de positivo para você, na né? medida em que esses elementos que eu trouxe, eles também foram de alguma forma, são úteis né? também para a minha vida, né? que a gente possa usar toda essa base né? de, de, de estudo, de observação, de atenção, para a gente ver onde a gente pode ganhar né? no sentido de sociedade, de, de algo maior, né? que a gente possa entender que o nosso ganho não é limitado a um, um ganho financeiro e a gente pode traçar rotas, né? fazer uma correção de rotas e direcionar o nosso futuro para onde a gente quer, né? O Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, então que a gente possa criar um novo futuro, até porque também tem uma outra frase que diz que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, mas algo que a gente está criando, né? Então que a gente possa fazer melhores escolhas, porque também diz o ditado que a gente faz nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Desejo a você uma excelente semana, que a gente possa ser cada vez mais assertivo para poder ter um resultado cada vez melhor em nível individual, social e ambiental. Muito obrigado, um abraço e até!